0: Du lernst, was aus meiner Erfahrung der häufigste Grund ist, wieso SEO-Ergebnisse ausbleiben und wie du bessere Investitionsentscheidungen triffst. Viel Spaß! Diese Folge liegt mir sehr am Herzen, weil dieser Umstand so oft dazu führt, dass Unternehmen sich zwar eigentlich mit SEO beschäftigen, aber nie Ergebnisse sehen. Und bevor wir jetzt in die Tiefe tauchen und uns Lösungen ansehen, will ich ein paar klassische Situationen schildern, die ich bei Erstgesprächen erlebe mit Kunden, die entweder mit einer bestehenden Agentur erleben, wo sie nicht zufrieden sind oder sie machen die SEO selbst. Und zwar, wir gehen jetzt mal durch, die Aussagen. Also Gemeinsamkeit ist immer, sie haben keine Ergebnisse. Ja, wir haben vor einem Jahr ein Audit gemacht und ein paar kleine Dinge, wie zum Beispiel die äh, html überschriftenstruktur überarbeitet. Wir wollen einfach, äh, wir haben ein paar Backlinks aufgebaut und wollten mal sehen, was passiert. Ähm, ja, wir, wir wissen, für welche Keywords wir ranken wollen und brauchen keine Keyword-Recherche und keine Keyword-URL-Map. Können wir nicht einfach die Titel unserer Blogbeiträge optimieren? Ja, ja, unser Praktikant, der ist jetzt schon 400 Stunden dabei, die Altattribute auf unserer Webseite zu aktualisieren. Oder das fasst sehr viele Dinge zusammen. Wir sind gerade dabei, dieses kleine Dingsbums zu implementieren. Und ich denke mir, obwohl ihr die Basics nicht gemeistert habt. Und was all diese Sachen gewissermaßen zusammenfasst, ist, könnt ihr mal ein bisschen SEO-Kosmetik machen, damit ich sagen kann, dass wir SEO machen. Das ist, wie das für mich klingt, als eine Agentur, die einfach mit großen Unternehmen Strategien ausarbeitet und umsetzt. SEO ist Arbeit. Das ist nicht ein bisschen, äh, ich male auf meine Webseite mit einem kleinen Pinsel, wollen wir was Neues und ich kriege eine Million Besucher im Monat, sondern SEO ist Arbeit, was man reinsteckt, bekommt man raus. Also was man reinsteckt, bekommt man um ein Vielfaches raus bei SEO. Aber darum geht es. Man wundert sich dann vielleicht als, als, als Laie, dass die Ergebnisse ausbleiben. Und was wir gelernt haben, natürlich, es kann mal an der Agentur liegen. Und das sage ich auch gar nicht, aber sehr oft oder meist liegt es daran, dass du das Falsche machst oder dass du viel zu wenig machst und der, der häufigste Grund ist, dass du zu wenig machst im Vergleich zu deiner Konkurrenz. Am alleröftesten und ich weiß, das will niemand hören, aber das ist die Realität. Weil das Problem ist, zu wenig bringt nichts. Du brauchst Momentum, du musst signifikante Sprünge im Verhältnis zu deinen Konkurrenten machen, wenn du profitieren willst. und man kann das am, am einfachsten an dem Beispiel nehmen, wenn du einen Marathon läufst und du willst diesen Marathon gewinnen, aber du hast jetzt zum Beispiel zum, zur, zur vorderen Gruppe, zur Top-Gruppe zwei Minuten Rückstand. Dann musst du zum einen Mal diesen Rückstand aufholen und dann diese Top-Gruppe übertreffen, wenn du gewinnen willst. Und jetzt denkst du, wow, das klingt so anstrengend, will ich nicht machen. Keine SEO ist letzten Endes auch keine Lösung, denn es ist und wird wahrscheinlich für immer bleiben, der größte und lukrativste Online-Marketing-Kanal. Konkret 53,3% des Web-Traffics kommt über die organische Suche. Nichts, kein Online-Marketing-Kanal kann da auch nur im Ansatz irgendwie mithalten. Und auch obwohl wir jetzt gerade ja diese interessante... Zeit durchleben. Von 2021 auf 2022 ist dieser Channel trotzdem nochmal um 20% gewachsen. Und um vielleicht mal einen kleinen Vergleich anzustellen, SEO bringt mehr als 1000% mehr Traffic als organische so soziale Medien. Mehr dazu eben in der letzten Folge. So, warum bringt jetzt, hey, ja, wir sind ein großes Unternehmen, wir haben nicht so viel Budget, was auch immer, warum bringt, dieser Ansatz nichts, bei einem Channel, den man machen muss. Weil das Problem ist bei SEO, du konkurrierst in mehreren Dimensionen und was diese Dimensionen sind, schauen wir uns im Folgenden an, weil es hilft dir, das Ganze besser einzuordnen. Du konkurrierst in mehreren Dimensionen und alles staut sich nach vorne. Das heißt, letzten Endes nur die Top 10 bekommen Traffic und Google hat sehr, 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 sehr viel Auswahl zu nahezu jedem Keyword. Um das mal vielleicht anhand von einem lustigen Beispiel zu zeigen. Google.de SEO, da hat Google im Index über eine Milliarde Ergebnisse und alle, die Traffic kriegen, hast du jetzt gerade gesehen. Also wir ranken da, wenn man das Ergebnis nicht mitzählt, auf Platz 3. Und das ist die Situation, die du hast. Das heißt, du musst zu den Besten gehören, wenn du dir große Ergebnisse erwartest, wie auch in der äh, äh, realen Welt. Und damit du zu den Besten gehörst, musst du dir diese Situation verdienen durch ein stimmiges Gesamtbild. Das heißt, ein bisschen SEO, wenn du meilenweit in diesen Dimensionen hinter der Konkurrenz bist, macht keinen Unterschied. Dann kann es sein, du rankst statt dass du nicht mal in die Top 100 kommst, auf Platz 30, aber auf Platz 30 wirst du keine signifikanten Ergebnisse sehen. Und was jetzt eine gute Agentur macht mit dir, ist, sie schaut sich deine Ausgangssituation an, sie schaut sich an, was deine Ziele sind und für welche Keywords du ranken willst, sie schaut sich deine Konkurrenten an und sagt dir dann, bei welchen Keywords kannst du mitspielen, wo ist vielleicht langfristig Potenzial, wenn du viel SEO machst und was solltest du lieber lassen, weil dort wirst du nie einen ROI generieren. Und Fragen, die du dir selber stellen solltest oder deine Agentur erzählen solltest oder beantworten solltest, ist, was ist dein Geschäftsmodell, wie kann SEO die Unternehmensziele unterstützen, wie sucht die Zielgruppe was sind für mich, für mein Unternehmen die richtigen Keywords, wie groß ist der Abstand zur Konkurrenz bei diesen Keywords, was sind für mein Unternehmen im Verhältnis zur Konkurrenz die größten SEO-Wachstumshebel, welche Ressourcen stehen mir und vielleicht meiner Agentur zur Verfügung, um diese Lücke in einem sinnvollen Zeitrahmen zu schließen und welche Maßnahmen leiten sich aus diesen Wachstumshebeln ab. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine SEO-Ausschreibung machst oder du holst die Angebote ein, darum muss es gehen. Es lässt sich jetzt nicht alles immer perfekt beantworten, weil dann kostet die Analyse mehr als dann tatsächlich die Umsetzung. Aber du solltest dir diese Punkte auf jeden Fall durchdenken. Vor allem auch, wie kann ich diese Lücke schließen? Wenn die, das ist so, die Konkurrenz ist extrem viel voraus und die geben im Monat, ich sage jetzt irgendein Beispiel, 10.000 Euro für SEO aus. Und du bist extrem weit hinten. Wenn du jetzt auch 10.000 Euro investierst und dir konkurriert um die genau dieselben Keywords, wird es relativ schwierig, weil diese Lücke ist ja aufgebaut worden. Deswegen ist ja SEO auch der coolste Channel, weil du baust etwas auf, etwas, was dir bleibt. Aber es das heißt auch, du musst diese Lücke schließen. Das heißt, mehr investieren, damit du hier aufholen kannst. So. Was sind jetzt diese wichtigen Dimensionen, über die ich immer spreche? SEO ist wahnsinnig einfach, wenn du dich tagtäglich mit SEO beschäftigst, sonst wahrscheinlich nicht. So, Content bzw. Relevanz. Wenn du für Keywords ranken willst, dann brauchst du relevante Seiten, die relevant zu diesen einzelnen Keywords sind und genau den richtigen Einstiegspunkt zu diesen Keywords bieten. Hilfreich ist jedes Stichwort. Dann eine Dimension ist Links, Backlinks, oder beziehungsweise Autorität. Du musst dir denken, wir haben ja jetzt gesehen beim Beispiel SEO, es gibt mehr als eine Milliarde Seite, irgendwie sagen wir mal und ganz viele von diesen, diesem Content wird ja relevant zum Begriff SEO sein. Google muss irgendwie unterscheiden, was ist besser, was ist schlechter. Wie Google es unterscheidet, ist natürlich Google muss sich nicht nur anschauen, wie relevant es ist, sondern auch wie bedeutend oder wie wichtig ist diese Website im Vergleich zu den anderen Websites. Und wie Suchmaschinen das machen, wie zum Beispiel Google und Bing, ist anhand von Links. Das heißt, noch eine Dimension, die du bespielen musst. Und du schaust dir einfach an im Vergleich zur Konkurrenz. Das heißt, wenn die Konkurrenz, ähm, die haben extrem wenig, äh, viel Content, aber extrem, äh, ja, eine, eine geringe Autorität, dann musst du im Vergleich, immer im Vergleich willst du besser sein als die. Dann eine weitere Dimension, Nutzererfahrung. Suchmaschinen wollen, dass Nutzer bei einer Suchanfrage zufrieden sind, damit sie wieder zurückkommen und damit die Suchmaschine Ads verkaufen kann. Letztendlich ist es, wenn ein User auf deine Webseite kommt, solltest du auch das Ziel haben, dass er zufrieden ist, weil nur wenn er zufrieden ist, wird er etwas bei dir kaufen. Und wenn jetzt aber deine Webseite schlecht ist, dann werden Suchmaschinen dir ungern Besucher schicken, weil diese schlechte Erfahrung, weil du wirst ja gefunden über die Suchmaschine, das heißt, der Nutzer wird die schlechte Erfahrung nicht nur mit deiner Webseite, sondern auch vielleicht mit der Suchmaschine verbinden und dementsprechend ist die Suchmaschine darauf aus, dass du eine tolle Erfahrung, also wenn du ranken willst, brauchst du eine tolle Erfahrung. Und dann ein Punkt, den ich nicht weiß, ob ich den reinnehmen soll, aber der auf jeden Fall auch ein, ein Faktor ist, ist Ressourcenverbrauch. Ganz einfach erklärt, wenn es für Suchmaschinen aufwendig ist, deine Website zu indexieren, zu crawlen und zu indexieren, wollen Suchmaschinen mit dir nichts zu tun haben, weil du verbrauchst sinnlos Ressourcen. Und sie haben ja sowieso eine Auswahl. Sie haben eine gewissermaßen endlose Auswahl. Das heißt, du musst darauf auch als, sagen wir mal, als vierte kleine Dimension dir überlegen, ich will nicht Googles und Bings Ressourcen sinnlos verbrauchen. Im Detail, wenn du wirklich alles wissen willst über diese Dimensionen, dann gibt es eine ganz, ganz tolle Folge hier dazu. So. Das heißt, du solltest dich immer fragen, wenn du jetzt für ein Keyword-Ranking bist, habe ich diese, die beste Seite zu diesem, zu diesem Keyword? Ist meine Seite wirklich einzigartig wertvoll, wenn ich auf Platz 1 will? dann ist meine Autorität bei diesem Keyword konkurrenzfähig. Das heißt, zumindest ähnlich idealer, also oder gleich, idealerweise natürlich höher, bin ich wichtig genug, um ganz vorne platziert zu sein. Haben meine Besucher eine tolle Erfahrung auf meiner Webseite und immer im Verhältnis zur Konkurrenz. Das heißt, wenn es alle voll schlecht machen, dann musst du sie jetzt auch nicht – du brauchst nicht die beste Webseite der Welt, du brauchst nur eine Webseite in deiner Nische zu deinen Keywords, die besser ist als die der Konkurrenz. Und mache ich es Suchmaschinen leicht, meine Inhalte zu finden und zu indexieren. Und in dieser, das ist eine unserer beliebtesten Folgen aller Zeiten, zeige ich dir, wie du die besprochenen Dimensionen analysierst und daraus eine Strategie für dein Unternehmen entwickelst. So, was ist jetzt das Fazit, was du, was du wissen solltest und jetzt verstehen solltest, damit du nicht in die Falle gerätst, dass du zwar SEO machst, aber es zu vorsichtig oder zu klein denkst und dadurch eigentlich sinnlos Budget verbrennst oder Ressourcen, was auch immer. Kann ja, Wenn du es intern machst, verbrennst du die Zeit von den Leuten, die die SEO machen. Also, ich hatte vor kurzem mit einem wahnsinnig coolen Mittelständler ein Gespräch, äh, unglaublich umkämpfter Markt und mit den Ressourcen, die die haben, die sind zwar drei Personen, aber es ist zu wenig für die Branche und die können auch noch tausend Jahre diese drei Personen arbeiten lassen, wird nie, nie werden sie erfolgreicher werden. Niemals, 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 weil sie müssten wahrscheinlich das Team verdoppeln plus Agentur, dann wird es abgehen und dann könnte dieser ROI ganz einfach generiert werden. Aber wenn du zu wenig machst, ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, ganz einfach. zum, zum sich merken, wenn du nach vorne willst, musst du im Gesamtscore, die Dimensionen kennst du jetzt, besser sein als die anderen. Nichts führt drumherum. Bei SEO ist immer alles relativ. Es geht nur darum, im Vergleich zur Konkurrenz willst du besser sein. Das heißt, du brauchst nicht die beste Webseite der Welt, du brauchst nur eine bessere Webseite, mehr Links, bessere Inhalte als die Konkurrenz. Jedes Keyword ist dabei sein eigenes Rennen, wobei eben durch thematische Autorität, aber das ist dann ein komplexeres Thema, kannst du natürlich, wenn du viel Content zu einem gewissen Thema hast, dann wird es immer leichter, dieses Neue, ein neues Thema wieder mit Nähe zu diesem Kernthema zu ranken. Das heißt, was du mitnehmen solltest, unabhängig ob du SEO intern oder extern machst. Deine Investition muss so groß sein, dass du in absehbarer Zeit für die Keywords, wo du unternehmensrelevanten Traffic generieren kannst, in die Top 10, dass du es in die Top 10 schaffst. Das ist zum Beispiel was, eines der Kerndinge, die wir machen, wenn wir entscheiden, ob jemand ähm, für laufende Betreuung bei uns in Frage kommt. Ist, Wir sehen uns an, können wir mit den verfügbaren Ressourcen, weil es sind in der Regel kommen Ressourcen von uns, aber auch vom Kunden können wir in einer sinnvollen Zeit Ergebnisse liefern. Und wenn die Antwort Nein ist, dann sage ich, es bringt nichts, diese laufende Betreuung zu starten, weil du wirst unglücklich werden, dann werden wir unglücklich werden und dann sind wir gemeinsam unglücklich. Es ist viel besser zu sagen, äh, entweder kann man ja, muss man sich andere Keywords aussuchen, beziehungsweise einfach eine Nische in der Nische suchen, oder man muss warten bis zu, bis zu einem Punkt, wo man sich diese Investition leisten kann, um mitzuspielen. Alles andere ist, also wenn ich dann oft diese Angebote von Agenturen sehe, die sagen, hey, ja, ähm, ab 399, oder 399 Euro, ja, dann kann man local was, dann kann man in Innsbruck einen Notar ranken für 399 Euro im Monat. Easy peasy. Aber auf nationaler oder vielleicht sogar auf internationaler Ebene im Leben nicht. Vielleicht gibt es solche Nischen, aber ich bezweifle es. Ich hoffe, diese Folge hat dich davor bewahrt, vor einer Fehlinvestition bewahrt und dass du einfach jetzt besser verstehst, worauf musst du achten, wenn du ein Investment sei es intern oder extern, in SEO wächst, worauf muss man achten, welche Dimensionen sind wichtig, wie kann ich mir eine SEO-Strategie zurechtlegen und so weiter und einfach schlauere Entscheidungen, bessere Investitionsentscheidungen und vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.